0: Olá, ouvintes do podcast A Voz das Humanidades. Sejam muito bem-vindos a mais um espaço de divulgação científica e, dessa vez, por parte estudantil. Logo mais, vamos ouvir uma entrevista cedida a estudantes do curso de Direito aqui do Centro das Humanidades da UFOP. Você, pesquisadora, estudante, professor, que tenha um trabalho, uma pesquisa e queira compartilhar com mais pessoas,
1: entre em contato com a gente, manda um alô e vamos fazer essa voz ser ouvida.
2: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo agora. Meu nome é Ariane Soares, eu sou a aluna do curso de Direito da Universidade Federal do Oeste da Bahia, a UFOB, e junto comigo, na elaboração deste podcast, estão meus colegas Alessandra Luz, Israel Felipe, João Pedro Matos e Daniele Porto. Bom, pessoal, este trabalho ele está sendo desenvolvido dentro da disciplina Pensamento Sociológico e Jurídico sob orientação da professora Maria Vitória Borja. O nosso tema hoje é Fundo e Fecho de Pasto. E para falar conosco hoje, nós conseguimos encontrar a liderança do Fecho de Pasto Clemente, da região de Correntina. Boa tarde, seu Eldo. O senhor poderia, por favor, se apresentar para...
0: Para nós Meu nome é Eldo Moreira Barreto e faço parte das comunidades de fecho de pasto aqui do, da região do Oeste da Bahia, de modo especial aqui em Correntina, Bahia. O fecho de pasto que eu faço parte é fecho de pasto de Clemente. É é reconhecida pelo Estado da Bahia, pela Lei 12.910 e 2013. Isso vai fazer... É com sete anos, oito anos, seis, cinco anos que nós fomos reconhecidos pelo Estado e a nossa existência enquanto comunidade, ela passa de 250 anos que nós estamos aqui nos consolidados como fecho de pasto aqui em Correntina, na região oeste da Bahia.
2: Muito obrigada, agora para a gente não ficar aqui só eu conversando com o senhor, eu vou convidar minha colega Dani e ela vai dar início às perguntas que serão a base do nosso diálogo, ok? Vem para cá Dani. Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou Daniela Porto. Primeiramente, né, eu gostaria de agradecer aqui a presença do seu Eldo. É, muito obrigada, seu Eldo, por ter aceitado o nosso convite e por estar aqui compartilhando seus conhecimentos conosco. Então, minha primeira pergunta é simples, né? Como é o estilo de vida aí e o que vocês produzem no fundo de pasto clemente? Nós
0: produzimos aqui nas comunidades de ficha de pasto é, um pouco de tudo, feijão, arroz, a mandioca, a banana, a carne que do, do, de gado, de porco, de galinha, que é, é o gergelim, a acerola, umbu, hortaliça. Isso é uma diversidade muito grande de produção. Então, é um dos princípios aqui da, dos fechos, na sua essência, é a produção orgânica e diversificada, com base é, para a alimentação das famílias e a venda do excedente
2: bacana, o eu, eu, você falar em produtos orgânicos, isso quer dizer que vocês, obviamente, pensam na produção por um caráter através de, de um viés de sustentabilidade, está correto?
0: Nossas comunidades de fecho de pasto, o estilo de vida dela é, se baseia na produção sustentável e na conservação do cerrado. Aproveitamento do cerrado em pé, trazendo aspectos culturais, econômicos, sociais e fortemente na questão ambiental de conservação e uso sustentável do cerrado.
1: Oi, senhor Heldo. Meu nome é Alessandra. Eu queria saber se o senhor tem percebido que a associação tem sentido ameaças que afetam a continuidade do regime de fundo de pasta. Você pode esclarecer isso para a gente? A gente ouve falar muito dessas problemáticas envolvendo esses conflitos do fundo de pasto. As ameaças que sentimos
0: são diversas e não é atuais. Nos últimos 40 anos, desde a década de 70 até os dias atuais, a gente tem sofrido diversas ameaças. Estamos aqui há 250 anos, nos últimos 40 anos, é, pessoas de outras regiões vêm no sentido de desfazer do nosso modo de vida. Porque o nosso princípio é cuidar da vida, cuidar da água, produzir e produzir comida saudável em conservação com o cerrado em pé. É, isso tem, tem sido ameaçado porque tem... Tenho... Ocorrido é grandes empresas do agronegócio que vêm para grilar as terras dos pequenos dos nossos territórios e fazer um deserto verde, plantio de soja, outras commodities, isso à custa de centenas de famílias que vivem no território e que são pessoas que têm que tem um, um, uns antepassados é, centenários, não é comunidade dá então recente. É, ter sido um conflito constante que a comunidade vem sofrendo. E a associação a gente entende que ela é apenas um instrumento, um instrumento a mais é, de luta da comunidade. Olá, senhor Eldo. Eu me chamo João Pedro e sou também acadêmico do curso de Direito. A minha pergunta está relacionada à assessoria jurídica. Vocês enquanto comunidade recebem algum tipo de orientação sobre os direitos? Existe algum órgão que oriente e auxilie a comunidade juridicamente? As orientações jurídicas que nós estamos recebendo é assim Tem várias entidades tem dado suporte, é, tem a Associação de Advogados Trabalhadores Rurais que, que tem trabalhado nessa linha, tem dado suporte, que é a Terra. E tem outras entidades também que nos seus quadros têm assessoria jurídica. Hoje, até dentro das próprias comunidades, nós temos advogados que têm dado suporte a essas questões que necessitam de, de atuação jurídica. Senhor Eldo Israel aqui falando. Como o senhor citou agora há pouco a existência de ameaças à comunidade de fecho de pasto, os conflitos e tudo mais, eu fiquei com uma dúvida. E o poder público, ele tem atuado na defesa dos direitos de vocês ou ao menos atuado na mediação da resolução desses conflitos? Referente ao, aos conflitos, o poder público local não tem interferido. E estadual, poucas ações têm sido feitas. Como eu falei nos últimos anos aí, desde a Constituição baiana, no artigo 178, é, garante o direito da, de regularização dos territórios e o Estado é, não tem feito nada com isso. Agora, recentemente, em 2013, que tem essa lei que é, regulamenta a, a regularização das comunidades. Mas o Estado tem sido muito nisso. né? não tem agido, praticamente não tem agido Fez apenas certificação, mas isso para a gente é importante, mas é, a gente precisa de mais. Então, o que a gente percebe é que o Estado tem tomado partido muito mais ao lado das grandes empresas do que apoiar a população nativa, as originais, que conserva a água, conserva a vida, que produz alimentos saudáveis.
2: Então, senhor Eldo, hoje o que, que o senhor identifica como melhorias necessárias e esperadas né, para as comunidades de fundo e fecho de
0: pasto? Penso que a, a melhoria que nós precisamos hoje para as comunidades de fundo e feixe de passo, primeiro, é, é efetivar a regularização dos territórios. Depois, é ser reconhecido por toda a sociedade brasileira mundial a importância que é esse modo de vida fundo e feixe de passo, que é produzir, ao mesmo tempo conservando a biodiversidade. E também avançar no, no aspecto de produção, assim, a gente produz com produzir, como beneficiar a produção, como fazer que essa produção chegue às pessoas que estão na cidade eh, de forma bem organizada. Eu acho que esses são desafios que estão propondo. A educação contextualizada também é um desafio eh, que a gente precisa enfrentar. Então, essas são as melhorias. que assim, assim, A educação é a melhoria que precisa, a produção é a melhoria que precisa, a garantia do direito é a melhoria que precisa, a visibilidade da nossa existência são questões que são que são emergentes para a continuidade desse modo de vida que não diz respeito só nós. Tipo, eu moro numa comunidade que tem seis nascentes que alimentam o Rio Arrojado, que essa água ela vai para o Rio Corrente, vai para o São Francisco. Esse bem, não, não o que nós estamos fazendo enquanto comunidade não é coisa que diz respeito só a minha comunidade, as comunidades vizinhas, a minha família. A gente produz um elemento, produz água, produz um clima saudável que toda a população precisa. A população mundial e, de forma especial, todas, os ribeirinhos são franciscanos, por exemplo, depende desse bem para continuar vivendo, continuar produzindo, continuar desenvolvendo as suas relações produtivas.
2: Senhor Eldo, voltei. Ariane, assim, pensando agora em futuro, a gente sabe que o homem cada vez mais vem migrando para o meio urbano, como o senhor vê o futuro do fecho de pasta, do fundo de pasta daqui a 50, 100 anos? Vocês sentem que as novas gerações têm interesse, que elas irão dar continuidade a esse modo de viver ou não?
0: A continuidade do, do modo de vida das comunidades é uma coisa que... É, tem muitos teóricos que há muito tempo vem dizendo que as comunidades têm seu fim, mas isso a gente não acredita, porque o mundo todo está em conflito, o mundo todo está ameaçado, são vários sintomas é, que todos nós temos percebido, são vulcões, são terremotos, são epidemias, são pandemias, é, são doenças que a gente não conhece, são rios secando, calor, efeito estufa, entre outras coisas que está dando sinal de que o planeta Terra está doente. E toda a população é, brasileira e mundial precisa refletir qual o modo de vida, que sistemas, quais são as formas de produzir que nós vamos é, fazer para que as pessoas tenham mais, mais duração, que outras gerações possam usufruir riquezas naturais, que outras é, espécies de vida possam continuar existindo nesse planeta. Se todos nós não se colocar é, a pensar o que fazer, nós todos. Estamos é, ameaçados à extinção. Então, é, não é só o rural, o urbano. E para a cidade não resolve o problema porque são vários problemas é, de várias espécies econômicas e também de efeito é, climático. Recentemente, agora teve a COP26 várias questões desse tipo foram debatidas. Então, a gente acredita que é, o nosso modo de vida de de pasto é uma, um modo sustentável que pode servir de exemplo para que a vida no planeta Terra tenha mais longevidade. É, hoje, as comunidades têm crescido, né, tem mais pessoas é de fato que várias pessoas têm saído, jovens, inclusive precisa sair para se qualificar. A gente precisa de jovens que seja advogado, que seja professor, que seja geógrafo, que seja médico, que seja outras diversas agrônomos e enfim. É, diversas profissões para somar é, enquanto ir e voltar, assim, não, não para a gente não perde a identidade, é qualificar e ter pessoas que somam a luta da, da comunidade e das comunidades. É, eu só me sobre isso, acho que não, acho que, que nós não temos esse problema, sim. Pessoas que vão, mas isso não é a centralidade, porque eu acho que, como falei anteriormente, a situação planetária nos coloca a repensar em modos de vida sustentável. É como produzir, garantir renda, garantir comida, garantir tecnologia, mas é de forma sustentável. E esse modo de vida nosso, ele é sustentável, é tipo, ele produz água. Água é um elemento que a gente não sabe fazer. Então, qual seria o papel de todos nós? É cuidar de todos os espaços, todas as regiões que são produtoras de águas, porque a água, ela é essencial para pensar qualquer outra forma de desenvolvimento. Então é isso, eu não acho que tem, que a, a comunidade está ameaçada por isso. A gente, jovens, vai, volta e a, as comunidades têm crescido em número de pessoas. Jovens que foram, retorna e é um, é um movimento que a própria sociedade global já estabeleceu e aí a gente está todos nesse, nesse mesmo
1: barco.
2: Nossa, que bacana, né? Por isso que essa troca de conhecimento, de informação com quem realmente faz parte do movimento da comunidade é importante, porque eu nunca tinha pensado através desse viés de, da sustentabilidade e de que, realmente, hoje em dia a humanidade precisa repensar muitas coisas e que o modo de viver deles, embora a gente possa pensar que venha a se extinguir por questões de êxodo rural, mas o modo de viver, de viver deles pode ser uma saída, né? Não só para a manutenção da vida no planeta, mas também um modo de viver mais saudável, já que como ele mesmo citou aí, cada vez mais a gente acabou de passar por uma pandemia a gente está vendo que o planeta vem dando respostas negativas né, ao modo como nós estamos vivendo atualmente Bom pessoal, eu acho que chegou a hora de agradecer a essa contribuição maravilhosa, riquíssima do senhor Eldo. Alessandra quer fazer as honras?
1: Eldo eu queria agradecer ao senhor por ter disponibilizado esse tempo, de ter dado essa entrevista para a gente. A gente já tinha visto um trabalho anterior que o senhor fez esse ano ainda no congresso virtual da Ufba. E nós achamos muito interessante essa questão do fundo e fecho de pasto realmente é uma coisa muito importante para a nossa região aqui do oeste da Bahia. E, enfim, eu gostaria muito de agradecer ao senhor e estamos também à disposição, pra, juntamente com, 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 com nossos orientadores professores aqui da Universidade Federal do Oeste da Bahia para ajudar, tentar divulgar a causa e, e, e ver como, como, como é que podemos interferir nessa, nessa situação para poder diminuir essa questão conflituosa que é muito séria e que nós entendemos ser muito relevante. Muito obrigada em nome de todos do grupo. Bom, isso é tudo pessoal,
2: vamos ficando por aqui e agradecendo muito a atenção de cada um de vocês. Até a próxima!